0: Estamos con Parasha Mishpatim muchas, muchas mitzvot en la allá muchas mitzvot Ben Adam las averó, eh, mitzvot de Tzedakahim, que tal vez a mí, si le prestas a tu pobre, a tu compañero, te animas al pobre que está contigo, no seas como un acreedor, si sabes que no tiene para pagar, no, no pases delante de él, muchas, muchas alajot Ben Adam las averó, cuentan de Rabhaim Soloveichi, que Rab de Brisk. Que una vez le prestó plata a un yehudí ahí en Brisk y le puso una fecha de pago. Cuando llegó la fecha, eh, este tipo, el deudor, el que había plata, no vino a pagar. Rafhaim no dijo nada. Ahora, Rafhaim, solo veis no era una persona rica, pero sí tenía un corazón muy, muy grande y no podía ver a nadie sufrir. Todo lo que tenía lo daba. Entonces, obviamente podemos asumir que necesitaba la plata para seguir prestando, dándole a otras personas. Pero pasó una semana, dos semanas, un mes después de la fecha de pago y nada. Y Ravhaim no dijo nada. Cuando finalmente Ravhaim se encuentra con el que pidió la plata prestada, con el deudor, este tipo le dice a Ravhaim, tú eres un batlán, tú eres como un incompetente, me prestaste plata y se te olvidó. Eres irresponsable. Así le dice este tipo a Rafaim Soloveitchik. Rafaim le dijo, no, obviamente no, no me olvidé. Es más, en verdad, traté de evitar pasar por tu casa. Había como un atajo de la casa de la sinaba que, que tenía que cruzar enfrente de la casa de este tipo. Y desde que prestó la plata, Rafaim iba por el camino largo para evitar la casa de este señor y no ser como dice el paso glotis hielo, que no sé, no actuar como un acreedor hacia él. Así le contestó y después ya al final le pagó, pero dice Rafran que cuando leyó esa historia, la primera vez se puso a pensar, ¿qué tipo de persona le dice a Ravhaim Zoloveichik, que es un batlán? Y después que Ravhaim te prestó plata, y ni siquiera vino a exigirte el pago, así tú le, le contestas. Dice Rab con un chiste que la definición de chutzpah, es ser una persona que no tiene chutzpah, no tiene vergüenza, no tiene pena, una persona que mata a sus padres y después cuando lo agarran y lo llevan al Bedín, pide misericordia porque es huérfano. Dice que esta historia de Raphaim es la misma idea. Tú le prestas plata a alguien y ahora él te insulta porque no le cobraste a tiempo. Y él entendió que esa es la respuesta. Esta persona no podía encontrar nadie más que le preste plata precisamente porque él era el tipo de persona que insultaría a un Rav Haim que fue tan buena gente con él. Esta persona probablemente estaba, como se dice, eh, alejado de la comunidad. Nadie quería estar con él. Era una persona obviamente mala. Pero Rav Haim estaba, tenía un corazón tan grande que estaba dispuesto a prestarle plata a una persona eh, como él. Y hay otra historia también de Rafaim, se más fuerte todavía, no en tema de plata, pero para que veas el, el corazón que tenía, el jeset que tenía, cuenta, eh, cuentan de él que una vez, esto lo cuenta uno de, de los nietos, dice que, bueno, que una vez Haim eh, caminó afuera de su casa y vio dos niños discutiendo y les preguntó de qué están discutiendo. Entonces le contestaron, queremos jugar un juego que se llama. Caballo, ahora, ¿cuál es el caballo? Es un juego muy simple: uno de los niños es como el caballo y el otro se monta encima. El problema es que estamos discutiendo: eh, nadie quiere ser el caballo, todos quieren ser el jinete. Dijo Rabhaim: Ok, yo voy a ser el caballo. Aparentemente, no, no sabía exactamente cómo era el juego, pero así dijo. Ahora, en paréntesis, esto es otra Shela del cabota a la Torah, pero Rabhaim, en su humildad, hizo así: entonces agarraron, le pusieron una soga en el cuello de Rav Haim Soloveitchik, y él se hizo el caballo. Y después de un tiempo, agarraron los dos niños estos, amarraron la soga a un árbol, y dejaron a Rav Haim ahí, y ellos se fueron a comer algo. Dice que el Gabbay de la Sinagua caminó, pasó, y vio a Rav Haim amarrado a un árbol. De una vez agarró un cuchillo para cortar eh, la soga. Le dijo a Rav Haim, no, 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 no. Imagínate qué va a pasar con los niños cuando regresen y viste que les dañaste el juego. Llama a los niños, búscalos y diles que yo me toque ir que vengan a soltar la, la, la soga, la cuerda esta. Increíble, ¿verdad? Heinz él no quería pasar por una persona que le diera plata para no ser un acreedor, pero para hacer a dos niños contentos no le importó tener ese rol de ser el, el, el caballo, entre comillas. Pero vemos aquí la, el nivel que tenía obviamente rap la humildad. Que él tenía. Después de este pasú que le sigue de prestar plata, dice el pasú que si coges eh, alguna garantía de alguien, tienes que regresarlo. Si es una ropa de día, tienes que regresarla, una ropa de noche, etcétera. Y porque si no, ¿con qué se va a acostar? ve que ve ni si no, entonces va a gritar hacia mí y yo voy a escuchar porque yo soy mi misericordioso, soy tengo compasión. Y así como Hashem tiene compasión, tenemos también nosotros que tener compasión. Tenemos que emular a Hashem. Cuenta Rab Zilberstein, que una vez estaba en Netania y se encontró con un eh, amigo de él, un goy, que él venía de Suiza, que lo conocía Rab de, de, de Suiza. Rab Zilberstein lo conocía, este goy de Suiza. Entonces estaba en Netania y este goy parece que había venido a Israel porque necesitaba un tratamiento médico. Y el mismo Rav Silverstein lo llevó al hospital laniado. ¿ok? Y ahí le dieron el tratamiento que requería. Y pasó un par de semanas ahí. Y parece que se curó de la enfermedad que tenía. Y cuenta eh, Rav Zilberstein. Él cuenta que se puso contento cuando vio eso e hizo eso. Porque lo vio cómo se cumplió un nether que Rav de Clausenberg hizo en el holocausto. Dice que una vez... A Rav de Klosenberg lo agarraron en el holocausto con tefilín y los nazis lo golpearon fuertemente en sus manos. Estaban las manos eh, sangrando y lo dejaron tirado y Rav no tenía eh, ningún tipo de venda. Estaba caminando por ahí con las manos así, llenas de sangre, sangrando. Y llegó a un lugar donde había otros goyim que tenían como un fuego prendido. Era invierno y Rav se quería sentar ahí para calentarse un poco y cuando lo vieron, estos goyim a este yehudí que quería calentarse, empezaron a gritarle y le dijeron, el fuego este no se prendió para calentar judíos y agarraron así como palos para pegarle también Raf tuvo que irse a otro lado dice que se acordó de un, de un Talmud Yerushalmi que ahí habla de ciertas hierbas hojas que te pueden curar dice que fue al bosque y encontró esas hojas del Yerushalmi se las puso en las manos para curar sus manos y dice que en ese momento Raf prometió que si Hashem me ayuda a sobrevivir la guerra, sano y salvo. Voy a hacer todo lo posible para construir un hospital que le dé tratamiento médico a cualquiera persona que necesite, y judí o Goy. Y el rab sobrevivió, sabemos que rap Rebe de Crosenberg, perdió a toda su familia, Barminan, su esposa y 10 hijos en el holocausto. Y él fue a Estados Unidos y ahí de vuelta, eh, restauró esa dinastía que tenía no olvidó su promesa y eventualmente llegó a Israel y fundó el hospital laniado en Netania y cuando dice Rav Zilberstein cuando yo vi a este goy que venía de Suiza y lo metí en el hospital y lo curaron lo trataron en el hospital dice yo me puse a pensar esa es la venganza más grande que un yehudí puede hacer contra sus enemigos es una venganza que santifica el nombre de Hashem. Es una venganza, es una prueba, mejor dicho, que Hashem es emet. Y al final del día, la victoria pertenece a Misrael. ¿Por qué? Porque somos misericordiosos, tenemos compasión. Sobre este tema de, de venganza hay un pasuk Pasuk en Yoel. Dice el Pasuk: Venikiti damam lo niketi ve Hashem Dice: Aunque yo limpie, su sangre no la voy a limpiar cuando Hashem habite en Sion. Ahora este Pasuk no se entiende. Venikiti es como vengarse, limpiar, pero después dice que no. Entonces, ¿cómo, cómo es la cosa? ¿Hashem está limpiando no está limpiando? Dice Rashi que aquí Hashem está hablando de la venganza que va a ser contra los Goim por todo el mal que nos hicieron a mi Israel a lo largo de todos estos siglos. Y Hashem dice, inclusive que yo los limpie, Benikiti, los voy a limpiar de los otros pecados que hicieron hacia mí, no los voy a limpiar, no los voy a perdonar por damán, por la sangre que derramaron de Amisrael. Israel. Y dice Rashid, ¿cuándo va a ser eso? Cuando Hashem habita en Siyon al, fin, al final de los días. Cuando Hashem está el final de los días, entonces en ese momento ahí es que vamos a ver cómo se cumple ese pasuk. Ese es el consuelo para nosotros, que Hashem está pendiente. Hashem está anotando todas las cuentas, nada se olvida, todo está pendiente para cuando venga ese gran día del Mashiach. Ahí se van a arreglar todas estas cuentas y todo lo que los goim hicieron a Miserables de la Tenemos nosotros nada más. Seguir este Musar, es lo que, dijo, es lo que hizo Raf Clausenberg y seguir aprendiendo y emulando a Hashem de ser Hanun, compasivo, misericordioso, con todas las criaturas en este mundo. Barujan al amén de amén.